0: Olá pessoal, aqui no podcast Desvendando a Naja, vamos falar de diversos temas e lógico que eu não poderia esquecer de dizer o meu nome, meu nome é Priscila Custódio Lopes e eu serei a pessoa que te guiará por este universo de Desvendando a Naja, <risos> Acho que o um nome divertido ajuda a melhorar os temas que são bem polêmicos que eu tratarei nos meus podcasts. E é, o primeiro tema, né? O primeiro tema é o seguinte: aulas online. O retorno das aulas online. Nossa, hein? Veja só, eu sou professora. E uh, eu recebi um texto da Márcia da Frigi, quem escreveu foi Marcia Frigi, está circulando pelo grupo dos professores. A minha supervisora, beijo Vera, enviou para nós e me pareceu bem pertinente esse tema. E fala sobre a invisibilidade do Magistério Brasileiro no delicado processo de retorno às aulas presenciais durante a pandemia. É, nós estamos numa pandemia. Se você aí está vindo do passado para presente, de uma máquina do tempo, nós estamos vivendo uma pandemia do co novo coronavírus, do Covid-19. E... É um vírus que se alastra assim com facilidade. E mesmo assim, né? Os especialistas dizem que nós não estamos baixando o número de infectados, só estamos aumentando. Mas isso é um outro, é uma, é um tema para outro podcast. Nós vamos falar e focar nesse, nessa ideia. A Márcia frige? Ela viu na televisão, hoje, não sei que dia, pela manhã, uma especialista que simulou uma sala de aula com duas pessoas. Gente, mas gente, duas pessoas numa sala de aula com uma tinta espalhando coronavírus. Duas pessoas. Gente, numa sala de aula a gente não tem só 20, a gente não tem dois, a gente tem 28, 30 33, 40 alunos, na faculdade 60, né, tem uma faculdade particular aí, começa com 60 alunos, poxa, ô oh, gente, é muito engraçado, porque ela fala, é engraçado, mas é triste, porque ela fala que no nessa simulação aí, há especialista, que ela não lembra o nome, que ela não refixou, gravou, ela, ela falou apenas das crianças, a escola não é, deixa eu fazer um adendo aqui, a escola não são apenas as crianças, a escola pessoal é a comunidade, a escola é um grupo de pessoas, nós professores fazemos parte desse grupo, e outra coisa, a escola não é um depósito de criança, tá? Só pra lembrar vocês. A escola, ela é um lugar onde as crianças, os adolescentes, vão para serem ensinados. A educação vem de casa, tá? Só recordando isso. Isso aí está na legislação, ok? Mas ela não fala só sobre isso. Ela fala que... Todos estão falando sobre educação, os especialistas, os médicos, as mães, e sei, os repórteres e os professores. Eles estão tendo voz? Me parece que não, nós não estamos tendo voz mediante a todos esses acontecimentos, porque nós não estamos tendo tempo de nos pronunciar sobre essas informações. Por quê? Porque não temos tempo! Nós estamos com uma papelada muito grande para preencher aulas para aulas para verificar alunos e com atividades atrasadas para que nós possamos ver. Nós, o tempo livre que nós tínhamos para descansar, nós estamos gravando aula, nós estamos editando aula. Vocês têm consciência disso? Que um áudio de uma aula, ele pode ser gravado pelo menos umas 10 vezes, no mínimo. Se, se a professora tiver um bom dia, né? Porque se ela não tiver, vai muito mais. Um vídeo, um vídeo de um vídeo aula gravado um dia, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não acreditam. Comecei a, a gravar um vídeo 10 horas da manhã. Eu fui achar um dos vídeos que eu gravei legal. Que eu falei, se assim, é esse o vídeo, duas horas da tarde. Porque eu tava num bom dia. Porque se eu não tivesse num bom dia, eu não teria encontrado um vídeo legal. Né? Então, valorize o material que você recebe do seu professor. Isso aqui, ó, é um apelo. Ok? É um apelo. Achei esse... esse... Texto dela muito pertinente, achei esse texto muito bacana e eu fico pensando que ah, o esforço que nós temos é maravilhoso, nós vencemos muitas complexidades, havia muitos professores que não sabiam como editar um vídeo, não mexiam no PowerPoint, não mexia no Classroom, não mexeram nem no WhatsApp e agora nós somos craques, estamos craques. Nós, nós, professores, estamos dando um baile porque nós somos esforçados, nós somos as pessoas que estão revolucionando a educação, nós estamos fazendo história. Vocês têm ideia de que isso é uma revolução educacional? Isso daqui é, é histórico. Nunca na história da humanidade os professores davam a, deram aula das suas casas para outras pessoas que estão em outros lugares do mundo, de maneira geral. É lógico que D já existe há um bom tempo, mas eu falo isso em massa. Dando aula para crianças, EAD... É Educação à distância para criança. Vocês têm ideia de como isso é extraordinário? Isso é extraordinário, isso é novo. Muitas professoras se capacitaram, nós conversamos muito por vídeo chamada. nós corremos atrás, nós fazemos, nós dedicamos dias e noites para atender essa criançada e feliz. Porque nós acreditamos numa educação de qualidade. Eu não sou professora da escola particular, já fui. Sou professora da escola pública. E eu vejo muitos profissionais da escola pública dando sangue para oferecer uma educação de qualidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu fico feliz de fazer parte dessa história, desses acontecimentos. Só fico triste de ver que nós não temos um ministro qualificado para atender as nossas necessidades, para resolver as nossas an nossos anseios, as nossas dificuldades. Márcia Frige, coloca isso no texto dela também, né? Lá no começo do texto ela diz: Ministro da Educação não fala porque não temos ou temos. Não temos. E uma coisa que é, deixou ela bem decepcionada é que se falou o um momento do professor nessa reportagem dessa, da, que passou nesse programa da manhã de uma, de, uma, de uma emissora muito famosa. Parece que não somos valorizados. Então quer dizer que nós, professores, não existimos? Sim, nós existimos e eu estou aqui falando, né? Veja só. O cansaço, o cansaço não é só físico. Algo muito importante que as pessoas devem colocar na cabeça é que o professor, ele não tem só o cansaço físico. Ele tem o cansaço mental, intelectual. Chega um momento do dia em que eu não aguento mais olhar para a tela do meu computador. Não aguento olhar para a tela do meu celular e eu quero esquecer de tudo e de todos. Não quero conversar com ninguém. Muita gente está passando por essa situação, mas não vai poder agir da mesma forma que eu. Desligando, apagando. Por quê? Eu tenho uma turma só. Eu tenho apenas uma turma. Tenho muitos papéis para preencher, sim, igual os outros. Mas não tanto quanto um professor que tem... Todas as turmas da manhã de uma escola, que é um professor de matemática, um professor de língua portuguesa, que tem inúmeras turmas, que tem lá suas 20 aulas, 30. Aqui, esse professor, ele tá num estado de sofrimento. E eu fico pensando o que nós, o que nós, colegas de trabalho, estamos fazendo para auxiliar este professor. Será que ele vai sair legal? Vai sair bem dessa situação? Eu penso que esse podcast é um debate e uma reflexão, um desabafo para fazermos pensar e como, em como auxiliar esse nosso colega para que ele não fique doente. Doente pela Covid ele não vai porque ele está no isolamento, mas ele vai ficar doente psicologicamente falando a falta de respeito que eu vejo as pessoas idolatrando na, na rede social de alunos que colocaram uma figurinha de que estão fazendo gracinha colocando nome onde estão essas famílias que não estão vendo seus filhos fazendo graça com a cara do professor eles estão achando graça também? acho isso tão desnecessário né vamos falar assim, dessa maneira Necessário. Eu vejo assim que nós, professores, somos invisíveis? Sim, somos, porque trabalhamos muito e deixamos para lá certas coisas, mas eu acho que chegou a hora de nós não nos calarmos frente a isso. O magistério, ela, a Márcia Fridge, coloca assim também, ó, não há como dar conta de aulas presenciais e a distância ao mesmo tempo. Se for assim, os que não morrerem de Covid-19 vão morrer de exaustão. Ainda tem as lives quase todo dia, para que os professores escutem, escutem e escutem. Não falamos, só escutamos. Reuniões. Reuniões também. Reuniões também, nós temos muitas reuniões, né? Temos é, reuniões... Alguns professores têm muitas. Eu, a minha, a turma em que eu trabalho, nós temos uma reunião por semana, duas, mas são reuniões concisas, são objetivas, não são prolongadas, não são exaustivas. Mas eu fico imaginando o professor que está tendo reunião todos os dias. Será que seria necessário tudo isso? E ela, continua, e ela continua assim. O magistério é silenciado na educação brasileira, desde o Brasil colônia. Todas as decisões vêm de cima, de especialistas que já não estão no chão da sala de aula há muitos tempos, há muito tempo, há muito tempo tá escrito errado aqui, mas eu vou corrigir. Estão, já não estão na, no chão da sala de aula há muito tempo. Mais que ouvir, necessitamos falar também. E, acima de tudo, precisamos ser ouvidos. E, como eu disse, este podcast é um podcast né, desvendando a nágea. Naja. Eu espero que você tenha visto o lado do professor nesse momento difícil. Para você tá difícil fazer muitas atividades, pra você tá difícil fazer muitas coisas, não dá tempo de conversar com a pessoa que você gosta, mas fique sabendo que o seu professor também está no estado de sofrimento. Ele está, não digo sofrimento, né, de morte, mas é um sofrimento. Intelectual, mental, professores que estão ficando o dia todo, manhã, tarde e noite, para levar para vocês um conteúdo de qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast Desvendando a Naja. E eu te espero no meu próximo podcast. Segundo episódio. Um beijo e até mais! quero fazer uma ressalva. Não é o retorno das aulas online. É o retorno das aulas. Tá? Às vezes a gente grava, não percebe muito que tá gravando. Mas como é o meu primeiro podcast, por favor, paciência. Um beijo.